0: Ajá, les decía que vamos a comenzar hoy el segundo capítulo que se llama Un corazón que permanece en la palabra de Dios Dice en Jeremías 17, 8 Porque usted será como el árbol plantado junto a las aguas Que junto a la corriente echará sus raíces La Biblia habla de un tiempo de plantar Esclesiastes 3, perdón 3, 2. y para Jim, mi esposo, ese tiempo llegó como resultado del gran terremoto de 1994 aquí en la parte sur de California, parte de la devastación que experimentamos en nuestro hogar a solo 5 kilómetros del epicentro del terremoto fue la pérdida de la cerca de bloques, estuvimos por un año viéndonos y saludándonos con nuestros vecinos que están a solo unos pocos pies de distancia hasta que finalmente disfrutamos la bendición de tener las cercas nuevamente en su lugar. Sin embargo, la cerca nueva era muy deprimente, tan desnuda. La anterior tenía su atractivo. Había sido sazonada por la edad, cubierta de enredaderas de hiedra y rosas, las cuales servían como brazos amigables que abrazaban nuestro césped, el patio, la casa y a cualquiera que estuviera por allí disfrutando de su belleza. Su escondida fachada era rígida, pero funcionaba como un apoyo invisible para cosas mucho más hermosas. Cosas vivas y florecientes que añadían fragancia, color y cierto ambiente a nuestro jardín. Y ahora nos veíamos obligados a comenzar todo de nuevo. Era nuestro turno de plantar. Así que Jim plantó 13 higueras trepadoras cuya tarea... Sería suavizar el aspecto tosco de los muros nuevos. Doce de estas plantas comenzaron con destreza a desplegar dedos mágicos, bueno, fuera con lo mágico, ¿verdad? que amablemente comenzaron a tomar posesión de la cerca. Una planta, sin embargo, lentamente se marchitó, se encogió, se secó y finalmente murió. El viernes en la tarde, cuando regresaba del trabajo, Jean escogió una planta de reemplazo del semillero se cambió de ropas, sacó nuestra pala y se inclinó sobre la higuera muerta totalmente preparado para comenzar a cavar el terreno y así poner la mata nueva pero para su sorpresa la pala no fue necesaria cuando tiró de la planta esta se dio con facilidad y la sacó de la tierra no tenía raíces aunque la planta había disfrutado de todas las condiciones necesarias sobre la tierra le faltaba algo debajo de la superficie. No tenía el sistema vital de raíces para extraer el alimento y la humedad necesarios de la tierra. El caso de nuestro jardín ilustra una verdad espiritual para usted y para mí a medida que Dios hace crecer en nosotras un corazón de fe. Debemos tener devoción para alimentar el sistema de raíces. Las raíces marcan la diferencia en cuanto a la salud de una planta y su presencia o ausencia de las mismas al final se hace evidente a toda persona. La planta crece o se marchita, prospera o muere, da flores o se debilita. La salud de cualquier cosa, ya sea la planta de un jardín o un corazón devoto a Dios, refleja lo que está sucediendo o no está sucediendo debajo de la superficie recibir vida de la palabra de dios si dios ha de ser lo primero en nuestro corazón y la prioridad principal de nuestra vida tenemos que desarrollar un sistema de raíces que estén profundamente arraigadas en él al igual que una planta que tiene sus raíces escondidas bajo la tierra usted y yo Fuera de la vista pública y a solas con Dios, debemos recibir de Él todo lo que necesitamos para vivir la vida abundante que ha prometido a sus hijos. Juan 10.10 10. Tenemos que vivir nuestras vidas cerca de Dios, o sea, escondidos en Él. A medida que buscamos una vida más profunda en Cristo, hacemos bien en considerar algunos hechos en cuanto a las raíces. Primero, las raíces no se ven al igual que una hiedra trepadora o cualquier otra planta sus raíces espirituales están bajo la superficie invisibles a los demás me refiero a su vida privada su vida escondida la vida secreta que usted disfruta con dios fuera de la vista del público un témpano de hielo flotante Ilustra la importancia de lo que está escondido. Cuando Jim y yo estuvimos enseñando en Alaska, un pescador comercial invitó a Jim a salir con él en su bote. José no solo le mostró las águilas, focas y ballenas a Jim, sino que también lo llevó cautelosamente alrededor de un témpano de hielo flotante. Le explicó que sólo una séptima parte del témpano es visible sobre la superficie y cualquier pescador sabe que no debe acercarse demasiado porque debajo se encuentran otras seis partes restantes. Lo que era visible al ojo, sólo una fracción de la inmensa masa de hielo, era suficiente como para evocar temor, asombro, miedo y respeto a cualquier marinero. Y eso es lo que usted y yo deseamos para nuestras vidas. Deseamos que lo que más, perdón, que lo que las demás personas vean en nuestras vidas, la parte pública, provoque este tipo de asombro. Deseamos que nuestra fortaleza pública sea explicada por lo que está sucediendo en privado entre nosotras y Dios. Si nosotros alimentamos fielmente, lo que está bajo la superficie en nuestra vida, las personas se maravillarán de lo que ven de Dios en nosotras. Amén. Pero es tan fácil que usted y yo entendamos todo esto al revés. Es fácil pensar que no importa en la vida del cristiano. Es el tiempo. Es el tiempo que se pasa en público con más y más personas cada vez. Tal parece que nosotras siempre estamos con gente en el trabajo, en el recinto universitario, en los dormitorios, en los estudios bíblicos, gente con la que vivimos o la de los cursos de discipulado o de compañerismo. Pero en realidad es que cuanto mayor sea la proporción de su día, de su vida, que pase escondida en silencio, en reflexión, en oración, en estudio, en programación y en preparación mayor será la efectividad, el impacto y el poder de la parte pública de la misma. Como escuché a un líder cristiano decir, usted no puede estar con las personas todo el tiempo y tener un ministerio hacia las personas. El impacto de su ministerio para con las personas estará en directa proporción al tiempo que usted pase alejada de las personas y cerca de Dios. Amén nuestra efectividad en el señor requiere de decisiones sabias en cuanto al tiempo llevo en mi biblia una cita que me ayuda a tomar las decisiones que me permiten dejar un tiempo para desarrollar esta vida subterránea nosotros no solo debemos decir no a las cosas que están mal y son pecado, sino a las cosas placenteras que nos benefician y son buenas, pero que estorban y bloquean nuestras grandes obligaciones y nuestra principal tarea. ¡Uf! Esto está poderoso. ¿Cuáles son esas cosas placenteras que nos benefician y son buenas en su caso? Nuestra efectividad para con el Señor también implica soledad. En su, título, en su libro titulado The Greatest Things in the World, por Harry Drummond, él hizo esta observación. El talento se desarrolla en la soledad. El talento de la oración, de la fe, de la meditación, de ver lo que no se ve. Para que nuestras raíces crezcan profundamente en él, Dios nos llama a separarnos de este mundo. Uf, por eso es que este tiempo es un tiempo Amén. ideal, muchachas, para nosotros profundizarnos, amén, en Él, y es lo que estamos haciendo, porque estamos haciendo como María, ¿verdad?, escogiendo la mejor parte. Dice, eh, segundo, las raíces son para recibir. ¿Qué sucede cuando usted y yo nos separamos para estar con Dios en estudio y oración? Recibimos, extraemos, somos alimentadas y crecemos nos aseguramos el crecimiento y la salud espiritual cuando pasamos tiempo con cristo él nos suple de fortaleza y nos anima a buscar sus caminos yo llamo a este tiempo con dios el gran intercambio separada del mundo y escondida de la vida pública intercambio mis preocupaciones por su fortaleza, mis debilidades por sus soluciones, mis cargas por su libertad, mis frustraciones por su paz, mi confusión por su calma, mis esperanzas por sus promesas, mis aflicciones por su bálsamo de consuelo, mis preguntas por sus respuestas, mi confusión por su conocimiento, mi duda por por su afirmación minada por lo importante de su ser lo temporal por lo eterno y lo imposible por lo posible, amén pude ver la realidad de este gran intercambio en el retiro anual de mujeres de nuestra iglesia mi compañera de cuarto y querida amiga estaba a cargo de este evento al cual asistieron unas 500 mujeres Karen manejó cada desafío con gracia y puso su genio administrativo a trabajar en cada crisis. Pero noté que mientras se acercaba el momento de comenzar cada sesión y el pánico se manifestaba entre las organizadoras que esperaban que las cosas salieran bien, Karen desaparecía. Algunas mujeres entraban corriendo a nuestra habitación sin aliento, transpirando y echatrizas, las cuales preguntaban, ¿dónde está Karen? Tenemos un problema pero ella no aparecía por ninguna parte. En una de esas misteriosas ocasiones divisé a Karen, caminando por el pasillo del hotel con su carpeta del retiro y su biblia roja en la mano. Ella se había preparado con mucha anticipación para la sesión que se aproximaba. Había revisado con cuidado los planes, el itinerario y los anuncios por última vez, pero sentía la necesidad de una cosa más un tiempo a solas con dios amén necesitaba mirar algunas porciones preciosas de su poderosa palabra y luego poner todo el evento por completo en sus manos por medio de la oración amén una vez que karen volvía a aparecer luego de su tiempo de búsqueda yo no podía evitar notar el marcado contraste entre ellas y las demás a medida que la ansiedad de las otras mujeres crecía, Karen mostraba la perfecta paz de Dios. A menudo que ellas se preocupaban, se angustiaban y dudaban, Karen sabía que todo estaba y estaría bien. Mientras las otras se marchitaban bajo la presión, la fortaleza de Karen, la fortaleza de Dios en ella brillaba con una luz sobrenatural bajo la superficie y alejada del tumulto había intercambiado sus necesidades por la provisión de dios tercero las raíces son para almacenar las raíces sirven como una reserva de lo que necesitamos jeremías 17 7 al 8 nos dice que la persona que confía en el señor será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces versículo 8 está esta alma confiada cuyas raíces están recogiendo del agua que da vida habrá de mostrar varias cualidades primero que todo no temerá el fuerte calor incluso cuando los días se conviertan en un largo año de sequía en vez de eso Soportará el calor con hojas verdes, versículo 8. Las reservas que ella ha almacenado de la palabra de Dios las sostendrá en medio de las difíciles pruebas sin importar cuánto puedan durar las mismas. También llevará frutos con fidelidad. No cesará de dar frutos incluso en tiempo de sequía, versículo 8. Debido al alimento almacenado proveniente de Dios, mismo, de Dios mismo, será como un árbol de vida, el cual produce a tiempo e incluso fuera de tiempo en algunas ocasiones. Salmo 1.3 A medida que usted y yo sacamos con regularidad el refrigerio necesario de la palabra de Dios, Él crea en nosotras una reserva de esperanza y fortaleza en Él. Entonces, cuando los tiempos sean difíciles, no estaremos agotadas, no nos secaremos, no nos, no nos desintegraremos ni moriremos, no se nos acabará la gasolina. ¡Ay, santo poder! No tendremos un colapso, ni estaremos exhaustas, ni nos rendiremos. En vez de eso... Solamente extenderemos nuestro brazo hacia la reserva escondida de refrigerio y sacaremos de lo que Dios nos ha dado, aquello que necesitamos en ese preciso momento. Nosotras podremos ir de poder en poder. Salmo 84, 7. Amén. Eso es exactamente lo que me sucedió durante la enfermedad de mi suegra. Su hospitalización fue una crisis que retó mi existencia. Mi esposo, su único hijo, estaba en el extranjero y literalmente incomunicado. A causa de las constantes demandas de esta difícil temporada, no tuve oportunidad de tener momentos formales de quietud. Mientras estaba en pie junto a la cama de Lois, asistiéndole en cada hora, no tenía otra opción que sacar de mis reservas. ¿Y qué encontré almacenado allí? Como evidencia de la maravillosa gracia de Dios, encontré fortaleza en muchas escrituras que había memorizado a través de los años. Obtuve energía espiritual de los salmos que leí, estudié y sobre los que oré. En el comienzo de mi tiempo, a solas con Dios, a menudo que me conectaba con su poder por medio de la oración, experimenté la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardando en mi corazón Filipenses 4:7. Y fui fortalecida por el ejemplo de mi Señor y un grupo de hombres y mujeres de la Biblia que también habían extraído lo que necesitaban de parte de Dios. Las raíces profundas en la verdad de Dios son reservas que sin duda se necesitan cuando los tiempos son difíciles. Las raíces son para apoyarse. A medida que crecemos, lo que está fuera de la superficie se hace más pesado, ya que surgen muchas hojas y follaje. Y si no tenemos un buen sistema de raíces, no hay nada que lo sostenga debajo de la tierra. Sin una fuerte red de raíces, tarde o temprano tendremos que estar atadas a una estaca, reforzadas o enderezadas, hasta que el siguiente viento venga y nos caigamos nuevamente. Pero con raíces firmas y saludables no hay viento que nos derrumbe. Uf, esto está poderosísimo. Wow. Y dice: Sí, el apoyo de un sistema de raíces saludables es vital para estar firmes en el Señor. Amén. Recuerdo el proceso que se usaba en el pasado para hacer crecer los árboles que sentían que serían el mástil principal de los barcos militares y mercantes, los grandes constructores de barco primeramente seleccionaban un árbol localizado en la cima de una alta colina y lo elegían como el mástil en potencia, luego cortaban todos los árboles que estaban a su alrededor pero que podían proteger al que había escogido de la fuerza del viento a medida que pasaban los años los vientos daban con más fuerza contra el árbol este únicamente se fortalecía más y más hasta que por fin era lo suficientemente ser, fie, fuerte para ser el mástil de un barco cuando nosotros necesitamos un sistema de raíces eh, también podemos ofrecer la fuerza necesaria para estar firme a pesar de las presiones de la vida. Pero ¿cómo? Sí, pero ¿cómo? ¿Cómo hace una mujer para acercarse al corazón de Dios? ¿Qué podemos hacer nosotras para ponernos en una posición en la cual Dios pueda darnos crecimiento a cada una hasta llegar a ser mujeres de extraordinaria resistencia? Número uno, desarrolle el hábito de acercarse a Dios. Solo a través de la rutina exponiéndose con frecuencia a la palabra de dios es que usted y yo podemos extraer el alimento necesario para hacer crecer un corazón de fe sin embargo yo sé por experiencia propia lo difícil que es desarrollar el hábito de acercarse a dios y lo fácil que es salteárselo y fallar por alguna razón tiendo a pensar que pasaré un tiempo con dios más tarde o solo fallaré el día de hoy pero me pondré al día con dios mañana he aprendido sin embargo que mis buenas intenciones no me llevan muy lejos personalmente me resulta fácil comenzar el día planeando tener un tiempo de devoción un poco más tarde después de haber hecho algunas cosas alrededor de la casa o algunas llamadas o después de haber arreglado la cocina, encendido el lavaplato, tendido las camas, recogiendo ropa al suelo y casi se me olvidaba limpiar por encima del armario del baño. Repentinamente salgo corriendo y de alguna forma nunca saco el tiempo para atender. Wow. Ah, nunca saco el tiempo para atender la relación más importante de mi vida, mi relación con Dios. Por esa razón es que tengo que ser firme conmigo misma y tener un objetivo, por objetivo, un tiempo habitual con Dios. Ya sea que sienta el deseo o no, que, que parezca ser el mejor uso de mi tiempo o no. Necesito acercarme a Dios. Amén. He aquí una pregunta para pensar. Si alguien le pidiera que describa el tiempo de meditación que tuvo esta mañana, ¿qué diría? Esta, esta es precisamente la pregunta que Dawson Trotman, el fundador del Ministerio de Navigators, le solía hacer a los hombres y mujeres que eran candidatos para la obra misionera. En una ocasión pasó cinco días entrevistando a candidatos para servir las misiones en el extranjero. Invirtió media hora en cada uno de ellos, preguntándole específicamente sobre su vida de devoción. Con tristeza, solo una persona de cada 29 entrevistados dijo que su vida devocional era una constante en su vida una fuente de fortaleza dirección y refrigerio a medida que Trotman continuó investigando la vida de los hombres y mujeres que, había, que planteaban una vida de servicio a Dios descubrió que nunca antes desde que conocieron al Señor habían tenido una vida devocional constante wow el desarrollo, el desarrollar el hábito de acercarse a Dios de seguro ayuda a lograr que nuestra vida devocional sea lo que necesita ser y lo que Dios desea que sea. Amén. Número dos, planifique un tiempo personal para acercarse a Dios. Como mujeres, como mujeres estamos acostumbradas a planificar y programar los acontecimientos de la vida. Nosotras sabemos cómo planear las fiestas, bodas y retiros. En lo que a la planificación se refiere, el tiempo suyo para meditar no debería ser diferente, especialmente si, con si consideramos su valor eterno. Okay. Considere ¿Qué clase de tiempo para meditar debería ser el ideal para usted? ¿Qué elementos harían que fuera un tiempo de calidad? ¿Cuándo? Recuerde uno de mis lemas, algo es mejor que nada. El único tiempo malo para tener su tiempo a solas con Dios sería el no tener ningún tiempo. Así que escoja el momento que se ajuste a su estilo de vida. Algunas madres deben amamantar a sus hijos, tienen su tiempo con Dios en medio de la noche. Algunas mujeres que trabajan fuera de la casa tienen su tiempo durante el receso del almuerzo, en el auto, en el restaurante o en su propio escritorio. Mi querida suegra tenía el de ella durante la noche en la cama, ya que el dolor hacía que no conciliara el sueño y la palabra de Dios le ayudaba a relajarse. Conozco otra mujer que toma su calendario cada domingo en la tarde, mira las actividades de la semana y luego marca una cita con Dios en el momento que mejor cuadre, encuadre cada día. Hudson Taylor le dijo a un amigo, el sol nunca se ha levantado sobre China sin que me encontrara orando. ¿Cómo logró eso? Para asegurarse un tiempo de meditación y oración sin interrupciones, él siempre se levantaba muy temprano en la mañana antes de la luz del día, y si la naturaleza así lo exigía, continuaba su descanso después de su tiempo de oración. ¿Cuánto sería mejor para usted? Una vez que señale el mejor momento, habrá tomado el primer paso importante. Amén. Ajá. Ese fue cuando, ahora, ¿dónde? En este momento, mi lugar es mi cama, pero por muchos años usé la mesa del desayuno. Luego, por ciertas razones, me mudé a la sala y me apoderé del sofá y la mesa del café. Durante el verano, mi lugar es el patio. Nuevamente le digo, no importa dónde se encuentre con el Señor, siempre y cuando lo haga. Tengo amistades que preparan sus escritorios y mesas como el lugar para estar a solas con Dios. Otra mujer transformó una mesa antigua para suplir sus necesidades durante ese tiempo. Un libro que leí sugería... Comprar material en la ferretería para hacerse uno mismo, un escritorio. Otra mujer convirtió un armario de pasillo en su armario de oración. Haga lo que necesite para crear un lugar específico, que sea su lugar para encontrarse con el Señor. ¿Qué materiales eh, pueden servir? Reúna las cosas básicas, una buena luz de lectura, resaltadores, bolígrafos, lápices, marcadores, notas autoadhesivas, tarjetas, papel para escribir, tamaño legal, una libreta de oración y una caja de pañuelos de papel. Podría agregar un himnario para darle dirección a su canto o un grabador para escuchar canciones de alabanza o enseñanzas cristianas. Quizás necesite sus versículos memorizados, un diario o un itinerario de lectura bíblica un libro devocionario, devocionario o algunos libros de referencia. Lo que haya de a necesitar, asegúrese que esté allí. Haga lo que sea necesario, querida amiga que aspira a acercarse al corazón de Dios. Haga lo necesario para estar a solas con Dios, para que su corazón y el de Dios estén en una misma sintonía. Como lo escribiera una santa muy sabia, cada creyente puede y debe tener su tiempo con el que está realmente a solas. ¡Oh, qué maravilloso pensamiento! Tener a Dios todo para mí sola y saber que Dios me tiene completamente a solas para Él. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Número 3. sueñe con ser una mujer conforme al corazón de Dios. La motivación es fundamental en lo que se refiere a nutrir un nuevo corazón devoto. Y el soñar nos ayuda a motivarnos para que pueda despertar a la seriedad de la vida de la vida diaria y encuentre una renovada urgencia sobre su caminar con el Señor. Describa el tipo de mujer que desearía ser en, la en lo espiritual de aquí a un año. Permita que su respuesta le ponga alas a sus sueños. Amén. ¿Se da cuenta de que durante un año podría atacar el área débil de su vida cristiana y obtener la victoria? Podría llegar a leer toda la Biblia, estar lista para el campo misionero, ser discipulada por una mujer mayor o usted misma discipular a un menor, Tito 2, 3 al 5. Podría terminar el entrenamiento de consejería o algún entrenamiento de evangelización, terminar un curso de un año por una, de una escuela bíblica, memorizar 20 versos de la Biblia, escoja usted misma el orden. Después de su conversión, Dawson Trotman comenzó a memorizar un versículo por día durante los primeros tres años de su vida cristiana. Eso significó mil versículos. Podría llegar a leer 12 libros cristianos de calidad, sueñe y hágalo. Lo próximo describe el, el tipo de mujer espiritual que desearía ser dentro de 10 años. Wow. escriba su edad actual aquí en el margen y escriba debajo la edad que tendrá dentro de 10 años imagínese qué, qué traerán estos años intermedios y verá que necesitará de Dios para los sucesos que deba enfrentar necesitará de Dios para que le ayude a vencer áreas de pecado y a crecer espiritualmente Necesitará de él para ayudarle a ser esposa o a ser soltera o cuando llegue a ser viuda. Necesitará de Dios para que le ayude a ser una madre. No importa cuáles sean las edades de sus hijos. Sí, señor. Necesitará de Dios si desea por su ser su tipo. Ya va. Necesitará de Dios si desea ser su tipo de hija, nuera o suegra. Necesitará de Dios para que le ayude a servir a otros con éxito. Necesitará de Dios mientras cuida a sus padres ancianos. Necesitará de Dios a medida que usted misma se acerque a la vejez y necesitará de Dios cuando muera. ¿Cree que pueda ser esa mujer? Con la gracia de Dios y su fortaleza, sí puede. Esta, esa es la función de él en su vida, querida lectora. Pero también será importante sus propios esfuerzos. La escritura dice que usted, sobre toda cosa guardada, debe guardar su corazón porque de él mana la vida. Usted determina algunos elementos del corazón. Usted decide lo que hará o no, o no hará, si va a creer o no. Usted siempre decide que lo que usted siempre eh, decide lo que hará o no hará, si va a creer o no usted también decide la rapidez en la que va a creer el promedio de fallos y aciertos, el promedio de sarampión, una erupción súbita aquí y allá el promedio de los 5 minutos al día o de los 30 minutos al día usted decide si desea ser un hongo que aparece durante la noche y se marchita al primer inicio del vacío o calor o un árbol de cedro que dura, dura y dura, haciéndose más fuerte y poderoso cada año que pasa. Como posible, eh, ajá como dice mi esposo cuando de continuo desafía a los hombres en The Master Seminary, Dios le llevará tan lejos como usted desee ir y tan rápido como usted desee ir. ¿Cuán lejos y cuán rápido desee usted caminar para convertirse en esa mujer de sus sueños? Amén. Respuesta del corazón. Bueno, aquí estamos, mujeres, conforme al corazón de Dios, soñando con tener más del corazón hacia, de Dios hacia mí, hacia ti, perdón. Cristo, más amor hacia ti. Aquí estamos de pie en el centro mismo del corazón de Dios y de la palabra de Dios. Ciertamente, los tesoros de las palabras son insondables. Romanos 11, 33. Su palabra y su consejo permanecen para siempre. Los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Salmo eh, 33, 11. Por ella, para nosotros, hemos nacido de nuevo. Uh -huh. Ya va, un segundito, uh -huh. por ella nosotros hemos nacido de nuevo, primera de Pedro 1, 23, por ella crecemos, primera de Pedro 2:2. 2. y por ella caminamos por la vida a, menuda, a medida que nos alumbra el camino ante nuestros pies, Salmos 119, 105. Ciertamente el acercarse a la palabra de Dios debiera ser algo de suma importancia para nosotros cada día qué gozo descubrimos cuando llegamos a amarla más que el alimento para nuestros cuerpos, Job 23.12, recorté y mantuve el obituario de un compositor que se obligó a trabajar en su música al menos 600 horas cada año, al cual anotaba en un diario y progreso realizado cada día, pasó toda la vida en algo bueno, sin embargo era algo temporal, no tenía valor eterno, Ima, ahora imagínese qué tipo de transformación ocurriría en su corazón si pasara cada vez más tiempo a diario acercándose a Dios por medio de su palabra, invirtiendo el tiempo en algo terrenal, en algo eterno perdón, que tiene, que tiene el valor de cambiar vidas. Proponga en su corazón pasar más tiempo cerca del corazón de Dios, invirtiendo más tiempo. Tiempo en su palabra. Amén. Wow, qué hermoso está este capítulo. Me gustaría que. Vamos a orar, ¿verdad? Antes de comentarlo. Padre, te damos gracias, Señor, por este capítulo tan hermoso, Señor. Gracias por enseñarnos la importancia, Señor, de estar, de permanecer, de que nuestro corazón permanezca en tu palabra, Señor. La importancia, Señor, de poder. Padre Santo, eh, alimentarnos de tu palabra, Señor, para que nuestra fe sea fortalecida, Señor, y que vayamos haciendo esos ahorros, Señor, para que cuando venga el tiempo de la prueba, cuando venga la dificultad, cuando venga, Señor, el, el, el vendaval, Señor, podamos estar fortalecidos, Señor, porque hemos hecho un, Señor, una, una, una. Eh, reserva, Señor, para, para tiempos de dificultad, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por la enseñanza, Señor, gracias porque, Señor, qué hermoso es poder estudiar juntas, sentadas a tus pies, Señor, y aclarar cualquier duda, cualquier, eh, Señor, eh, eh, cualquier inquietud, Señor, que podamos tener. Señor, te pido que podamos abrir nuestros corazones, Señor y podamos, Señor, recibir esa impartición tuya, esa enseñanza que viene de ti, Señor. Te damos gracias, Señor, nos declaramos más que bendecidas, Señor, y te pedimos en esta tarde, Señor, que tú te sigas glorificando en nuestras vidas, Señor. Te decimos enos aquí, Señor, bendecimos la vida, Señor, de, de todas las que están conectadas y aún de las que... Padre Santo, se conectarán en diferido, Señor, pero a todas ellas, Señor, que tú las conoces por su nombre, Señor. Declaro tu bendición, tu cobertura y tu protección, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, te damos toda la gloria y toda la honra, porque tú vives y reinas para siempre, en el nombre de Jesús. Amén.